0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Olá, eu sou Eduardo Reina e vamos conversar agora no Agulha com Cláudia Geiger. Ela é repórter de televisão especializada em meio ambiente. Trabalha na TV Morena, afiliada da Rede Globo Mato Grosso do Sul desde 1998. Ela venceu por duas vezes o prêmio Ayrton Senna de Jornalismo e o prêmio Etos em 2005 com a reportagem Iscas, onde ela mostra a vida das crianças que moram no coração do Pantanal, mas estavam sem acesso à educação. Elas faziam esse trabalho para ajudar a família com o perigoso trabalho de sair à noite para coletar iscas de pesca para serem vendidas a pescadores e turistas. Cláudia, muito obrigado por estar com a gente aqui no Agulha.
1: Imagina, eu que agradeço, mais uma conversa. Cláudia, conta pra
0: gente aqui um pouquinho como que é esse seu trabalho de cobrir esse, essas queimadas num território tão imenso do Pantanal que atinge Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? E como que é esse seu trabalho, onde você busca as informações, como você faz para checar essas informações e ir atrás desses
1: fatos depois? É sempre desafiador, mas assim, primeiro tem uma rede de fontes muito grandes, muito grande, fontes no bombeiro, junto com o Previo Fogo de Bama, fazendeiros, então você está sempre tendo informações do que está acontecendo. O Pantanal, ele é a maior planície alagável do planeta, para vocês terem uma ideia, a área que queimou esse ano dá mais de 27%, então é uma área que está... Dá... Maior, é maior do que o estado do Rio de Janeiro, então é muito grande você saber o que está acontecendo, porque os incêndios começaram em janeiro Então até agora, recentemente, com focos espalhados. Então, assim, primeiro eu conto com essa rede de fontes, os bombeiros, os, os brigadistas que me mandam vídeos da hora, na hora que eles estão fazendo, e além disso, para fazer a checagem dessas informações, eu também recorro à ciência, tenho muitos contatos no LASA, que é o laboratório de análise de fotos de satélite da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, imediatamente, eu mando a localização ou a latitude e longitude para que eles chequem, para ver se realmente o satélite está mostrando que ali está pegando fogo. E também os satélites do INPE, que usam bastante essa informação do LASA, cruzam informações. Então, a gente tem essa, essa fonte do local aliada à ciência, e muitas vezes eu até entro em imagens de satélite da NASA, justamente para ver o tamanho da pluma, quanto de fumaça que tem, e aí sim a gente vai compondo as reportagens.
0: Nesse período de pandemia, há um, uma restrição para deslocamentos, essas coisas todas. Como que você consegue fazer isso e, e, e cobrir como na pergunta anterior foi feito um, uma extensão tão grande você só sai da sua base e vai para o local quando está tudo checado e rechecado né mas como que é feito esse deslocamento e também como que é feito esse apoio seu principalmente para a captação de imagens
1: é na verdade a pandemia fez todos mudarem o seu perfil de trabalho a forma de trabalho então hoje as mídias diversas formas de registro e de envio também de dados, tudo isso tem auxiliado muito. Então, existem situações em que a gente não consegue chegar ao local, porque você está a seis, sete horas de, de distância, você é de helicóptero, de avião, e aí você não dá tempo de chegar. Mas como você tem a fonte que está lá apagando o fogo e faz o um vídeo, eles têm que mandar esses vídeos também para o LASA, que é o laboratório que faz todo o mapeamento satélite, com os registros. Eu até fiz uma reportagem sobre isso no Jornal Hoje, mostrando que a imagem feita pelo brigadista apagando o fogo, ela tem a latitude, a longitude, o horário, aonde ele estava, porque isso vai ser cruzado com a foto de satélite, com a imagem de satélite, para fazer a comprovação de que ali, naquele momento, estava tendo fogo. Então, muitas vezes, eu também recebo essas imagens das minhas fontes e eu ainda peço para gravar e, e com essa latitude e longitude e gravo depois o mesmo take sem esse registro, que é o a gente poder usar. Então se você já tem um, um confrontamento de informações que você comprova ó, que ali está pegando fogo. E muitas vezes também a gente faz toda a pesquisa de biossegurança, as pessoas respondem questionários, aí a gente faz a viagem para o lugar local. Eu já cheguei a viajar a mais de mil quilômetros um dia, saindo de Campo Grande, indo para a região de Corumbá para fechar uma reportagem para o Jornal Nacional. Fui e voltei no mesmo dia e também já teve uma situação em que a gente viajou cinco horas para Corumbá, seis horas de Corumbá de barco, até chegar na Serra do Amolar, e a gente foi surpreendido por uma tempestade de, de cinzas, e de vento e areia, e no local não tinha internet, quando eu cheguei próximo a uma base que tinha internet, eu gravei imagens no meu celular pessoal, passagem, imagem, recebi imagens também dos brigadistas, do piloto do Ibama, e dessa forma eu consegui compor uma reportagem inteira que entrou em rede nacional com imagens de celular. E já teve situação também que a gente precisou de usar helicóptero do Ibama, que a gente estava acompanhando e mostrando operações, helicóptero da Força Aérea Brasileira. Então, assim, depende do lugar onde a gente vai, é a forma de deslocamento, mas é sempre muito longe disso, eu posso dizer, é sempre no mínimo quatro cinco horas de viagem para chegar no local de combate.
0: Essa tragédia toda, ela poderia ter sido evitada, Cláudia?
1: Bom, evitar, eu acho que é muito dizer, mas amenizar, eu acho provável. Porque para as pessoas poderem entender, o Pantanal, ele só tem fogo natural quando cai um raio. Isso já é comprovado. E a gente teve mais de 20 mil focos, então 20 mil raios não caíram no Pantanal de Janeiro até agora. E aqui, infelizmente, existe uma... uma tradição, um costume de atear fogo na vegetação nativa para renovar a pastagem, porque quando vem a chuva, aquele pasto brota vigoroso. E isso está acontecendo e isso está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, também pela Polícia em Mato Grosso, e ainda tem a prática do fogo que, ou você está pescando na beira do rio, a pessoa foi lá, fez uma fogueirinha para espantar mosquito e o fogo se alastrou, ou alguém, algum ribeirinho foi lá, botou fogo no mato para queimar o seu lixo e o fogo se alastrou. Essas investigações estão em andamento. Agora, o próprio Ibama diz que mais de 90% dos incêndios que tivemos no Pantanal esse ano foram provocados por pessoas e a maioria deles incêndios ilegais e irregulares. Então, quando a gente fala que é possível diminuir, é porque tem esse lado de um, um hábito que tem que ser alterado não adianta dizer, ah, o Pantanal pega fogo todos os anos, ah, sempre colocamos fogo em pastagem, só que nunca tivemos uma condição climática no planeta tão diferente. Então, para as pessoas poderem entender, a chuva que chega aqui no Pantanal, ela depende principalmente da umidade que vem do Atlântico Norte, e já está comprovado que as águas do Atlântico Norte estão mais quentes, e isso reduziu a oferta de umidade, diminuiu a chuva que chega aqui no centro-oeste do Brasil, e a outra chuva sempre vem dos rios voadores da Amazônia, só que esses rios dependem da oferta de umidade que vem das árvores na Amazônia. E com o desmatamento da floresta, a queima também na floresta reduziu essa oferta. Aliado a tudo isso, nós estamos vivendo a maior estiagem dos últimos 50 anos. Então o Rio Paraguai não encheu. Então você tem um conjunto de fatores que fez com que essa seca extrema resultasse em grandes incêndios. Eles poderiam ser amenizados se o Brasil colocasse em prática uma política de prevenção de incêndios florestais. Já existem projetos, já existe tudo isso, já tramitando as regras estão feitas, elas precisam ser regulamentadas e colocadas em prática. Por exemplo, em vários países pelo mundo, existe a queima prescrita, onde você faz a queima de áreas secas antes do período de estiagem e de ventos, que é quando os incêndios se propagam. Então você diminui essa vegetação seca fazendo a queima prescrita com técnica e dessa forma, se o incêndio acontecer mais lá na frente, vai queimar menos, vai apagar mais rápido. E, além disso, o Brasil não tem o reconhecimento de uma carreira de brigadista. Os brigadistas do PrEV Fogo, do Ibama, eles são contratados é, só por um período de seis meses. Esse ano demorou a contratação por causa de pandemia, que em Mato Grosso do Sul se contratou em emergência em abril, porque o fogo já estava se alastrando. Mas os contratos permanentes foram de julho, e vão até dezembro, não existe essa carreira reconhecida. E o brigadista, ele é treinado, ele sabe fazer a queima prescrita, ele sabe o que fazer para conter o fogo quando o fogo está se instalando. Então, se tivessem esses brigadistas já estabelecidos nas suas regiões, com certeza eles segurariam esse fogo. E eu conversei com vários deles falando exatamente isso. A gente, se tivesse chegado mais cedo, teria diminuído esse impacto. E também existe um grande movimento no Brasil hoje, que é a formação das brigadas privadas. Aqui tem a Brigada do Alto Pantanal, que foi iniciada pelo Instituto Homem Pantaneiro. Pessoas do Brasil inteiro doaram, doaram equipamentos, o treinamento dos brigadistas foi feito pelo Preve Fogo do Ibama. Então você vai ter aí uma brigada por mais tempo, financiada por doações de brasileiros. O SOS Pantanal também está montando brigadas privadas, justamente nesses lugares onde queimou muito, porque as pessoas que estão sendo treinadas são os ribeirinhos, os moradores, os guias das pousadas, os donos de pousadas, que apagaram fogo esse ano. E agora eles estão sendo treinados, eles vão ser equipados, vão receber equipamentos corretos para combater, e tudo isso com dinheiro de doação, doação de brasileiro que se sensibilizou. É lógico que o ideal seria que esse programa existisse como um programa público de resgate de fauna, de prevenção de incêndios florestais. Aí a gente teria um impacto infinitamente menor. Então vamos ver se para o ano que vem a gente consegue, né? Porque senão vai queimar tudo de novo.
0: Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Como vai ficar a fauna a partir de agora, com esse estrago tão grande que aconteceu? Tem alimentação para todos os animais? O que, que é preciso fazer?
1: É, Na verdade, assim, os cientistas falam que a primeira grande tragédia foi o fogo, que passou e queimou tudo. E aí o segunda grande tragédia está em andamento, que agora é a falta de comida e de água, porque tem lugares no, no Pantanal que está faltando comida e está faltando água. Por mais que tenha chovido, por mais que essa chuva tenha molhado, tenha ajudado a apagar os grandes focos, você não tem a, a condição de dizer qual foi o impacto desse incêndio. O que os cientistas dizem é que o Pantanal ele é formado por um conjunto de fatores ambientais. Você tem aqui espécies do Pantanal, da flora. Vocês têm espécies do Cerrado, da Amazônia, que são espécies algumas resistentes ao fogo que são preparadas pela natureza nessa adaptação para resistir às chamas, qual é o caso daquelas cascas grossas das árvores de cerrado. Você tem algumas sementes de algumas espécies que elas precisam do fogo para germinar. Então o fogo acaba fazendo essa explosão de vida. Só que como esse ano foi tudo muito acima do normal, acima de qualquer perspectiva, ninguém sabe dizer o que vai acontecer. Porque você olha e vê que queimou tudo. Queimaram as raízes, porque o fogo subterrâneo se alastrou pela turfa. E além de queimar a raiz da árvore, também queimou os bancos, queimaram os bancos de sementes que ficam enterrados a uma profundidade ali de até meio metro. Aí você não sabe o que vai ser essa regeneração. Porque pode ter a prevalência de alguma espécie da flora em detrimento de outras, aquela que é mais resistente ao fogo. Aí você quebra o equilíbrio e quebra a oferta. Então, o que a gente está vendo hoje é um, um exército de voluntários doando comida e espalhando frutas, verduras legumes no meio das áreas queimadas, porque os próprios médicos veterinários, biólogos, que fazem parte dos grupos de resgate e tratamento de fauna, eles têm relatado que estão encontrando animais que estão muito fracos, muito magros, desnutridos, exaustos, porque não tem comida. Aí começa uma luta pela sobrevivência. Então você tem que ter uma interferência humana nessa oferta de alimento. Esse é o grande problema. E fora isso, quando as grandes chuvas começarem a vir, porque as chuvas pantaneiras elas começam no fim de outubro, novembro e vão até março. E se vier durante um evento extremo uma concentração muito grande de quantidade de chuva nessa área que tem muitas cinzas, o que, que vai acontecer? Essa chuva vai lixiviar o solo, vai molhar e vai levar essas cinzas para dentro dos rios. E essa matéria orgânica, o carbono negro, que é essa cinza proveniente da queima da vegetação, o que ele, ele provoca uma, uma, um evento, que é um evento químico nas águas, que a gente aqui chama de adequada, mas na verdade há uma redução de oxigênio na água chegando até zero. E isso leva a uma mortandade gigantesca, gigantesca de peixe. Seria natural se fosse o apodrecimento da matéria orgânica durante a cheia, que sempre aconteceu. Os campos ficam meses inundados, aí os, o capim, a vegetação vai morrendo por causa da água, quando aquela água dos campos volta para os rios, ela está sem oxigênio. Dessa vez, o que, levar, o que aqui seria natural levando meses, pode acontecer de um dia para o outro, levando toda essa cinza para dentro da água. Então, a gente ainda está sob ameaça de grandes tragédias.
0: E o impacto na população ribeirinha e nas comunidades indígenas? Eles vão precisar de uma atenção especial também, vão?
1: Todo mundo que depende do Pantanal vai precisar. Não só dos ribeirinhos, porque muitos estão, perderam até a sua fonte de, de comida básica de subsistência, que é a sua hortinha, a sua, a sua plantação de mandioca ou então a sua fonte de renda, seja ela pesca ou turismo. Então toda essa cadeia econômica e social que depende do Pantanal precisa de um olhar diferenciado. Porque assim muitas pousadas, muitas fazendas, elas dependiam do turismo, agora que está se voltando. E no caso das comunidades tradicionais, você também não tem a oferta de trabalho nem de alimento, porque queimou tudo. Então, precisa-se pensar num grande projeto de, de curto, médio e longo prazo. Não é só o assistencialismo imediato que é necessário, mas também o que fazer para restaurar. Restaurar a vida que estava ali, restaurar o sistema que funcionava de uma forma equilibrada, restaurar o que existia de uma economia circular na região. Então, isso é que precisa ser visto.
0: Tá certo. Esse, todo, todo esse seu trabalho mostra a importância do jornalismo hoje, né? E eu queria resgatar um, um pouco dos, de um prêmio seu que você ganhou em 2005 é, com a matéria mostrando a criançada que ia buscar iscas para pescadores e para turistas, um trabalho, digamos, até perigoso que era feito durante a noite. Você venceu o prêmio Etos, mostrando realmente essa importância do o jornalismo humanitário que você faz e, e, e eu queria saber como que está essa situação hoje
1: Olha, com relação às crianças catadoras de iscas eu vou ao Pantanal todo ano desde então, a gente lá eu vou visitá-los, às vezes faço reportagens, às vezes só passo por lá durante a gravação de alguma outra reportagem e a boa notícia é que desde que eu fiz a primeira denúncia e houve uma mobilização do poder público e privado foi criado um programa em Corumbá que se chama Escola das Águas onde foram construídas ou restauradas pelo menos 10 ou 12 escolinhas ao, ao longo das margens dos rios Paraguai, Paraguai-Mirim, São Lourenço, e aí essas escolinhas, elas têm um regime de estudo diferenciado em função do sol dessas das águas, os professores são professores bancados pelo município, que fazem parte da grade municipal, e é reconhecido, e tem também escolinhas que foram fundadas por iniciativa privada, entre elas a Jatobazinho, que é do Instituto a CAIA, que tem mais de 50 crianças que estudam em regime de internato. Então hoje é difícil você achar ali uma criança fora da escola, porque tem a oferta de escola. É difícil achar uma criança catando isca, porque tem a oferta da escola em período integral, elas dormem nessa escola, muitas delas têm o transporte diário de barco que vai buscar em casa, ou então elas ficam na escola durante os dias da semana e vão passar o fim de semana com os pais. Só que o que hoje está muito gritante no Pantanal é a necessidade do trabalho da bioeconomia, de transformar o Pantanal numa grande fonte de renda, até porque a gente, é possível você ter a produção de proteína, porque existem fazendas de gado e isso é importante, mas é preciso pensar num selo diferenciado para essa carne produzida com sustentabilidade, aquele produtor que trabalha com orgânico, que respeita a natureza, que não faz queima para renovação de pasto, você precisa criar oportunidades usando a, a natureza na bioeconomia, fazendo girar essa, esse dinheiro no próprio Pantanal, na economia circular, você capacitando as comunidades tradicionais, os indígenas, você podendo transformar isso em roteiros turísticos, capacitando também a questão das pousadas, das pessoas. E, paralelo a isso, é preciso trabalhar muito que é necessário termos no Pantanal a Lei do Pantanal. Não existe uma legislação federal norteando que é possível ser feito no Pantanal e o zoneamento. E hoje a maior ameaça vem de fora, porque todos os rios pantaneiros nascem no cerrado, na borda do Pantanal. E é onde foi escolhido para sacrifício, é onde você tem as nascentes que estão sendo degradadas. Então essas nascentes, elas precisam ser bem cuidadas. Existe a necessidade de crédito pagar de crédito de carbono, de serviços ambientais para aqueles donos de propriedades dentro do Pantanal que fazem a conservação, que prestam esse serviço ambiental. E hoje só tem 5% de área pública em todo o bioma Pantanal, 95% são fazendas privadas. Então é preciso pensar no sistema como um todo, aí sim a gente vai salvar o Pantanal. E temos exemplos fora do Brasil, Botsuana, na África, por exemplo, tem um Pantanal parecido com o nosso, rico em fauna e flora, onde toda a população, as, as tribos, as comunidades tradicionais, foram treinados e hoje são guias, existem grandes resorts e mais de 10% do PIB de Botsuana vem da, do turismo de observação, vem da sustentabilidade. E por, por que não a gente fazer isso no Pantanal? É possível. E isso é que precisa ser feito, uma política pública para isso.
0: Claro, isso mostra a importância do seu trabalho, a importância de desenvolver uma das principais funções do jornalismo, funções do jornalismo que é uma função social. Acho que você está desempenhando isso com, com, com bastante propriedade há muitos anos e, e, e vem colhendo o fruto disso daí tudo. E isso está se refletindo diretamente em toda a população e em todo o bioma do Pantanal. Eu quero te agradecer muito essa oportunidade de você estar falando aqui com a gente do Agulha e de você estar contando essa sua experiência. Muito obrigado, viu, Cláudia?
1: Ah, Eduardo, eu que agradeço esse espaço, falar do Pantanal, falar de meio ambiente, falar de da resiliência da necessidade do brasileiro se envolver. E eu costumo dizer que eu trabalho com encantamento, porque quando a gente se encanta, quando a gente se apaixona, a gente se importa. Infelizmente esse ano o brasileiro se importou pelo lado triste quando viu a cena do Pantanal em chama, dos animais morrendo e aí ele se importou e isso é um lado positivo porque todos agora arregaçaram as mangas e querem diferenças e querem comportamentos diferentes para que isso não se repita. Então é aí que está o nosso papel De levar a informação, de plantar no coração Das pessoas a necessidade de que elas se envolvam E vamos esperar né, Para que ano que vem seja bem diferente
0: Claudio, vale, obrigado Chegamos ao fim De mais um episódio de Agulha Com uma grande jornalista brasileira Eu sou Eduardo Reina E edição de áudio de Amanda Caires Até o próximo episódio Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.